0: Hallo, mijn naam is Brechtje Hofstede, correspondent Nieuw Feminisme. En ik lees vandaag een stuk over de vraag waarom details zo belangrijk zijn in de strijd voor gendergelijkwaardigheid. Abortus, het recht op onderwijs, op echtscheiding, het lijken mijlpalen in de feministische strijd. Maar zolang vrouwen van jongs af aan ingeprent blijven krijgen dat ze lief, aardig en vooral aantrekkelijk moeten zijn, is echte gelijkwaardigheid nog heel ver weg. Tijdens het opruimen kom ik een stapel schriftjes tegen van de basisschool. Oefenboekjes waarin ik leerde schrijven en lezen. Het begint met moeizaam nagetekende bibberige letters en, wat later, stempelboekjes waarin ik de juiste stempel moest plaatsen bij eenvoudige woorden. Ik stempelde braaf een boom bij boom, een tol bij tol. Iets ingewikkelder is het woord lief. Hoe ziet dat eruit? Maar kijk, het wordt vergezeld door een stempel van een bevallige deerne in een lange getailleerde jurk. Ze zit in het gras met een vogeltje op haar geheven hand. Lief dat is een meisje en meisjes zijn lief. Krul van de meester. Nog een paar jaar later, ik kon inmiddels schrijven, leverde ik bewijs dat ik de gendernormen goed begrepen had. Wat meisjes kunnen worden staat er op de ene pagina en op de andere wat jongens kunnen worden. Jongens, noteerde ik, worden dokter, advocaat of tandarts. Meisjes worden stewardess, coupeuse, kapster. De juf heeft er een grote rode krul bij geplaatst. Details. En tegelijk precies waar het om gaat. Sinds ik over feminisme schrijf, krijg ik te horen dat de echte problemen bij ons nu wel zijn opgelost. Toegang tot hoger onderwijs, stemrecht, dat je mag blijven werken als je trouwt. Geregeld. Het feminisme is klaar. Zelfs mensen die zich erop laten voorstaan de goede zaak te steunen. Natuurlijk zijn ze voor gelijkwaardigheid tonen vaak en zeker ongeduld wanneer je begint over de stereotype portrettering van gender in reclames, over de genderdisbalans in straatnamen of andere vormen van heldenverering, waarover ik eerder schreef, het scheldwoord heks of het ontbreken van genderneutrale toiletten. Daar gaat het toch niet om? Een huigelachtige reactie, want de toon van het commentaar suggereert iets heel anders. Geen ongeduld, maar woede. Hoe alledaagser het seksisme waarop je inzoomt, hoe harder je wordt toegebruld. Dit is volstrekt onbelangrijk! Neem het koor aan brullende mannenstemmen dat opstaagt uit de krochten van het internet wanneer je de vermetelheid hebt om bijvoorbeeld bij wijze van feministische gesten de tweede Jan Steenstraat tijdelijk te veranderen in de Suze Groenewegstraat of de Dam in een dame. Afgezien van scheldwoorden en verkrachtingsfantasieën is de teneur van de reacties doorgaans wat een onzin om je hiermee bezig te houden. Ga iets nuttigs doen en niet deze flauwe kul. En wie online iets zegt over de misogynie richting Sigrid Kaag... krijgt stevast de boze ontkenning dat... hashtag kutkaag niet huili huili moet doen... want het gaat bij de intense stroom bagger en bedragingen die zij ontvangt... heus niet om vrouwenhaat. Ze stelt zich maar aan. Het gaat om inhoudelijke kritiek op haar beleid. Dat meerstemmige, onpersoonlijke, woedende tieren noem ik in gedachten de stem van het patriarchaat. En als je luistert naar de toon, niet naar de oppervlakkige boodschap van die stem, dan buldert hij je toe dat zulke details allesbehalve onbelangrijk zijn. In de net verschenen bundeling Son Talk on Women, in het Nederlands vertaald als overvrouwen, toont de in 2004 overleden wereldberoemde Amerikaanse filosoof, schrijver en kunstcriticus Susan Sontag al precies aan op welke vlakken de feministische strijd het heetst gestreden zal worden. De bundel begint met een schijnbare onbenulligheid, namelijk de vraag hoe oud ben je? En het ongemak waarmee vrouwen daarop reageren. De meeste vrouwen zullen proberen om die vraag af te ketsen, schrijft Sontag. En als ze denken dat ze ermee wegkomen, zullen ze liegen. Sontag is een uitmuntend essayist. Ze geldt als de invloedrijkste criticus van haar generatie en was zeer bedreven in het ontleden van culturele fenomenen. Ze ook de vraag waarom het onderwerp leeftijd zo ongemakkelijk is, vooral voor vrouwen. Verouderen voor is voor vrouwen een tragedie, stelt Sontag vast, meer dan voor mannen. Ze krijgen vanaf hun geboorte te verstaan dat ze vooral mooi moeten zijn en dat schoonheid voor hen samenvalt met jeugdigheid. Voor mannen bestaat er een schoonheid op leeftijd. Sondak verwijst naar een foto van Pablo Picasso, die op zijn negentigste nog werd afgebeeld met blote bas, naast zijn veel jongere vrouw. Maar oudere vrouwen zijn alleen mooi voor zover ze er niet oud uitzien. Tegen de tijd dat een vrouw seksueel een beetje op stoom komt, is ze al uitgerangeerd. Sondak vertelt hoe haar beste vriendin in huilen uitbarstte op haar 21ste verjaardag, omdat ze nu oud was. Haar leven was de facto voorbij, meende ze. Mijn beste vriendin deed precies hetzelfde op haar achttiende verjaardag. Is dit niet een pietje beetje aanstellerig, schrijft mijn eindredacteur nu in de kantlijn. Die tranen lijken absurd, ja, maar ze tonen hoezeer deze piepjonge vrouwen geloofden... dat het deel van hun leven waar het om ging, namelijk jong en mooi zijn, voorbij was. Voor hen was de blijkbaar existentieel. Zo diep daalt de dubbele boodschap, je bent hoe je oogt en mooi is jong bij meisjes en vrouwen in. Het is treurig dat veel vrouwen leven in een volstrekt artificiële tragedie... die zich over hun hele volwassen leven uitstrekt. Maar dat is niet waar het Zontak om gaat. Zij maakt zich zorgen om de dieperliggende gevolgen. Vrouwen leren het belangrijk te vinden hoe ze ogen... niet wie ze zijn of wat ze doen, stelt Zontak. De nadruk op uiterlijk begint al meteen bij de geboorte. Hier kan ik als verse ouder van een meisje van getuigen. Elke keer dat mijn inmiddels tweejarige dochter koerend te horen krijgt dat ze zo'n plaatje is, zo prachtig, zo'n mooi prinsesje, krijgt ze impliciet ook de opdracht om zich daarover druk te maken en niet over de rest van haar menselijkheid. Dat is het gevaar. De enorme nadruk op uiterlijk verwringt de geest van een meisje of vrouw zo sterk dat ze tot een halve garen. Een soort morele idioot al dus, Sontag. Besteedt een vrouw het gros van haar vrije tijd en inkomen aan haar voorkomen, dan vinden we haar doorgaans geen narcistische idioot, maar hooguit oppervlakkig. Al dat gedweep over de schone seksen is vleierij met een scherpe rand. Complimenten die de helft van de bevolking leren om zich inferieur te voelen, een narcistische afhankelijkheid van andermans goedkeuring te ontwikkelen en uiteindelijk daadwerkelijk inferieur te zijn. Daarin ligt volgens Sondak de werkelijke onderdrukking. Omdat de norm van vrouwelijkheid vraagt om kinderlijkheid, zwakte en afhankelijkheid, Worden vrouwen ook kinderlijk en zwak? Deze cultuur, schrijft Sontak, houdt vrouwen klein. Ze verminkt hen grondig en maakt hen ongeschikt voor eerste klas volwassenheid. Mannelijkheid, schrijft Sontak in het essay The Third World of Women, wordt vereenzelvigd met competentie, autonomie, zelfbeheersing, ambitie, het nemen van risico's, onafhankelijkheid, rationaliteit, waar vrouwelijkheid wordt gelijkgesteld aan incompetentie, hulpeloosheid, irrationaliteit en aardig zijn. Wat wordt gekoesterd als typisch vrouwelijk gedrag, schrijft ze, is simpelweg kinderachtig, dienstbaar, zwak en onvolwassen gedrag. Geen wonder, schrijft Sontak, dat mannen weigeren vrouwen te accepteren als hun volwaardige gelijken. Hieruit volgt een van de opvallendste claims van Sontak. Dat liberale verworvenheden, het recht op abortus, het recht op te scheiden en de toegang tot hoger onderwijs bijvoorbeeld, in feite niet zo belangrijk zijn. Er verandert niets aan de situatie van vrouwen, schrijft Zontak, wanneer een van deze rechten wordt verworven. Het toekennen van gelijke rechten aan een psychologisch mishandelde groep maakt die groep niet plotseling gelijkwaardig. Op papier ja, maar niet in bed, niet op het werk, niet in de spiegel, niet aan de keukentafel, niet in gedachten. Liberale hervormingen kunnen zelfs gevaarlijk zijn voor de onderdrukte groep aan wie ze tegemoet lijken te komen, stelt Zontak. Ze ontzenuwen namelijk de woede. Waardoor die krachteloos wegvloeit en de bestaande machthebbers in het zadel kunnen blijven. Ze houden het repressieve systeem juist in stand, schrijft Zontak, omdat ze de scherpste kanten ervan afhalen. Tegenover liberale hervormingen stelt Zontak radicale. Wat nodig is, is niet zozeer wetgeving over gelijke betaling, maar een complete culturele revolutie. Dat wil zeggen, korte met te maken met de mystiek van het vrouwelijke versus mannelijke. Zondag schrijft, schaf alle stereotypering op grond van seksuele identiteit af, of die nou positief of negatief is. Alle genderverschillen, alle culturele geboden die dicteren hoe de man zich gedraagt en als negatief daarvan de vrouw, moeten worden uitgevlakt. Een niet-repressieve maatschappij zal hoe dan ook een androgyne maatschappij zijn, aldus Zondag. Pas als seksen niet langer dicteert wat een mens kan zijn of doen... Dan pas zal een mens met een baarmoeder niet langer behandeld worden als reproductieve appendix, maar als mens in de volle breedte. Zondag signaleert in haar tijd al een trend voor androgyne kleding, haar, gebaren, uiterlijk, etc. Die trend moet volgens haar worden doorgetrokken naar een dieper niveau: dat van werk, seksuele relaties, taal en identiteit. Haar tekst uit de vroege jaren zeventig. Duidt de felste strijdvlakken van de huidige cultuuroorlogen al haar fijn aan. Neem de ophef over een mannelijk ogenmodel in een adidas zwempak. Of de rechtse protesten tegen drag queens die onlangs overal in de media waren. Waarom is drag zo belangrijk in de cultuuroorlog? Omdat de theatraal-feminine van drag de geloofwaardigheid van stereotype vrouwelijkheid ondermijnt. Door die te overdrijven en tussen aanhalingstekens te plaatsen. Sontag schrijft... Iets kitscherigs maken van het vrouw zijn is ook een manier om afstand te scheppen tot het stereotype. Wie de seksen ironiseert, zit een kleine stap richting hun depolarisatie. Natuurlijk is het afbreken van genderrollen iets wat ook mannen aangaat, en waar ook zij van kunnen profiteren omdat ze niet meer voortdurend zullen hoeven voldoen aan de uitputtende eisen van mannelijkheid. Maar de grootste rol en verantwoordelijkheid voor deze revolutie legt zondag bij vrouwen zelf. Je kunt niet op de onderdrukker rekenen om de onderdrukking af te schaffen. Wil de macht eerlijker worden verdeeld, dan zullen mannen macht en privileges moeten afstaan. En dus moeten vrouwen op karaten. Ze moeten stoppen met giechelen. Make-up afkickcentra oprichten. Schoonheidssalons plunderen. Geen cent alimentatie meer accepteren van hun ex. De rekeningen betalen. Astrofysicus worden. Op hun eigen benen staan. Onaardig zijn, koppig en niet inschikkelijk zijn. Alle stereotypen rond vrouwelijkheid met voeten treden. Sontak prijst een brede waaier aan acties aan. Zelfs geweld wil ze niet uitsluiten. Maar in de strijdkreet die Sontak on Women is, legt ze de nadruk op uiterlijk. Het lijkt een detail, maar hier ligt voor haar, estate, kunstkenner en mooie vrouw, de kern. Het opgeven van make-up is het opgeven van narcisme, van afhankelijkheid en van de status van object. En daarmee van je tweede rangs burgerschap. Stop met liegen en doen alsof, schrijft Sontag. Word werkelijk volwassen en blijf het. Leg de lat hoog op andere vlakken, ook al doet de wereld dat nog niet. Aspire to be wise, not merely nice. En daarbij hoort dat je de waarheid vertelt. Vrouwen, schrijft Sontag, moeten het leven dat ze leefden op hun gezicht tonen. Vrouwen moeten de waarheid vertellen. Dat het niet gemakkelijk is om afscheid te nemen van de verwachtingen die de wereld aan je stelt... Zelfs als je ze doorziet, zelfs als je zo'n uitzonderingspositie bekleedt als de wereldberoemde Sontag, wist zij zelf ook. In het lange interview dat Sontag on Women afsluit zegt ze Ik zou mezelf nooit omschrijven als een vrijgevochten vrouw. Dingen zijn nooit zo eenvoudig. Maar ik ben altijd feminist geweest. Sontag droeg geen make-up, zoals ze zelf verordeneerde. Maar toen ze ouder werd, verfde ze wel haar haar. Op één lok na die ze eerst grijs en toen spierwit liet worden. Het is slechts een detail. Maar het telt. Het is de missie van de correspondent om voorbij de baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.